0: Estamos muito felizes com, a, com esse novo momento que a gente está, ah, esse novo ano começando, pandemia se encerrou ah, e a gente terminou o ano conversando sobre a ação do Espírito Santo, sobre a nossa, o que, que é ser espiritual e a gente resolveu caminhar um pouquinho mais. Durante esse ano todo a gente vai estar conversando mais sobre a espiritualidade, sobre vida cristã, sobre como a essa parte mais sobrenatural da fé afeta a nossa vida. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre anjos. E eu queria convidar você, então, para ficar em pé comigo e abrir a sua Bíblia em no livro de Hebreus. Hebreus, fica na minha Bíblia, está na página 1417, se te ajuda, logo depois de Filemon, o livro antes de Tiago, Hebreus, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 14, Hebreus, capítulo 1, do versículo 3 até o 14. Hebreus, capítulo 1, do versículo 3 ao 14, diz assim O Filho irradia a glória de Deus Expressa de forma exata o que Deus é E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas Depois de nos purificar de nossos pecados Sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu o que revela que o filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo, Você é meu filho, hoje eu te gerei. Ou ainda, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu filho ao Supremo, ao su, o seu filho supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos ele diz, ele envia seus anjos como ventos e seus servos como chamas de fogo, mas ao filho ele diz, teu trono a Deus permanece para todos sempre, tu governas com centro de justiça, amas a justiça e odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro, e diz também, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Elas deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum dos seus anjos. Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós clamamos a Ti agora, que se eu coloque os Teus anjos com a espada desembanhada, a nossa volta. Isso não permita que demônio nenhum venha complicar o nosso entendimento, a nossa memória, venha nos atacar, venha atacar setas contra a gente. Mas nos proteja agora, ó oh Pai, com teu poder, cuida de nós em tudo e nos ajuda a entender, ó oh Pai, iluminados pelo teu Espírito Santo, entendermos a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, mesmo. Dr. Shed, um pregador da palavra que eu gosto muito dele, cito ele, ele dizia que não gostava de ter televisão em casa. Até onde eu sei, ele nunca teve televisão em casa. Não por causa de qualquer motivo ah, bobo, corriqueiro que algum outro possa achar, mas porque ele achava que a Bíblia, sozinha, tem muito mais histórias do que as ficções podem nos apresentar na televisão. Não existem livros, não existem filmes, não existem novelas, seriados, não existe nada que se compare à história que a Bíblia revela. Amém. Nós não sabemos nada comparado com aquilo que a Bíblia apresenta para nós sobre a realidade. Quer dizer, a ficção que é apresentada para a gente nos livros de literatura não chegam nem perto da riqueza que a Bíblia apresenta para a gente. E por causa disso, Shedd dizia que ele preferia não ter televisão na casa dele, ele preferia ir para a palavra de Deus e se afundar naquelas histórias, naqueles detalhes, naquelas circunstâncias que mostrava que a vida é muito mais rica do que a gente imagina. Pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano tradicional calvinista conta uma história história com H que na guerra do Yom Kippur em 1973 outubro de 73 quando, quando alguns países árabes ou muçulmanos tentam invadir Israel não só os israelitas lutam pelo país deles mas anjos de Deus são vistos pelos exércitos inimigos sírios, egípcios lutando a favor daquele país e por isso Israel vence uma batalha que humanamente falando naquele momento era impossível eles vencerem veja, foi o pastor Hernandes Dias Lopes que me contou essa história eu fui para o Google pesquisar e vi que tem um monte de gente que fala um monte de coisa sobre essa batalha mas o fato é que todos eles concordam numa coisa, eles viram anjos de Deus, lutando naquela batalha, a primeira vez que eu prestei atenção nisso, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, nós estávamos voltando, meu pai, minha mãe, minha família, de, da Baixa da Égua, era a fazenda do meu avô, lá em Tocantins, a, que a gente gastava mais ou menos 24 horas para percorrer 100 quilômetros, no meio de um lugar que supostamente tinha uma estrada a gente nunca achou a estrada meu pai doido colocava o carro naquela direção quando eu ouço hoje as pessoas falando que precisa de carro 4x4 para entrar nesses locais eu lembro do meu pai que entrava com um monza hatch aquele monza pequenininho dentro do, daquele ambiente entrava e saía. numa das vezes o carro de repente parou parou, sem motivo nenhum a gente pensou que tinha atolado o carro. Meu pai achou estranho, ainda dentro do carro, falou, como atolou aqui? A gente tinha passado num areião grande, seco, quente, mas atolava o carro no areião. Mas a gente já tinha passado daquele areião. E quando nós descemos do carro, meu pai comprovou, não tinha nada segurando a roda do carro. O carro simplesmente parou. E meu pai, com uma convicção, que poucas vezes eu vi na face dele, falou, o anjo de Deus segurou o carro nós abrimos o capô do carro para ver o que tinha acontecido a hora que a gente abriu subiu o fogo e nós começamos a jogar roupa molhada que era a única coisa com água que tinha dentro do carro roupa molhada em cima do fogo e acabou o fogo depois com 18 anos de idade a gente estava eu contei parte dessa história alguns domingos a gente tinha acabado de sair do Bougainville um rapaz que estava endemoniado, ou seja, um demônio controlava a vida dele. E nós levamos até a casa de um pastor e aquele pastor, junto com a gente, nós expulsamos aquele demônio no nome e na autoridade de Cristo Jesus. Na noite seguinte, eu e mais eu, minha irmã e mais um amigo, fomos fazer uma serenata para aquele músico profissional. Olha como nós éramos petulantes, né? Um músico profissional foi receber a serenata de nós três. Eu e minha irmã, até que nós cantávamos mais ou menos. O meu amigo era super desafinado. Não, não valia nada ouvir ele, a não ser a sinceridade do coração dele. Nós cantamos, a uma das músicas que nós cantamos foi Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu sei que vou para o céu, lindo céu. Era parte da letra. No dia seguinte, a gente ligou para ele para perguntar para ele se ele tinha ouvido, se aquilo tinha ajudado ele a entender o Evangelho, o que, que ele tinha achado? E ele falou, nunca ouvi um coral tão bonito. Aí a gente pensou, ele está sendo bondoso, né? Bondoso com a gente. Ele falou, não, eu sou músico, tinha quatro vozes divididas, muito bem cantadas. Parecia que a quadra inteira estava ouvindo vocês, porque estava muito alto o volume da música. E enquanto o coral estava cantando, eu fui curado de cirrose. Eu fui no médico hoje e não tem mais cirrose. Nós desligamos o telefone, eu olhei para o meu amigo que estava do lado, para a minha irmã, nós não entendemos nada, a não ser que Deus tinha feito algo maravilhoso naquele dia. Os anjos de Deus vêm até a gente. A, a segunda ou terceira vez, que eu ouvi falar de anjos, eu já era pastor, 23 anos de idade, e eu fui a uma cidade do interior de São Paulo, em Dayatuba, e eu cheguei naquela igreja, para pregar, uma igreja que o pastor o seu chefe, pregava lá constantemente, então eu me, pre, me preparei mais do que o normal, preguei no livro de Efésios, a doutora Bárbara Burns, uma mulher de Deus, tinha passado um semestre explicando para a gente sobre aquele livro, eu falei, nessa igreja eu não posso vacilar, o Dr. Shed prega lá constantemente, e lá fui eu, com 23 anos, pregar, enquanto eu estava pregando, alguns profetas que tinham naquela igreja, começaram a entregar profecias, ou pelo menos eu via aquele barulho, e no final do culto eles vieram conversar comigo, nós ouvimos coisas hoje que a gente nunca tinha entendido da palavra de Deus, eu sério, me mostra o que foi porque eu não tinha certeza aqui que eu tinha falado para aqueles homens que viam anjos porque foi o que eles me falaram na sequência eu fui para a casa de um deles na sequência enquanto a gente estava jantando eu comecei a perguntar para ele sobre anjos, ele falou, tem um sentado aqui agora e eu falei, e agora? o que, que eu faço? continuo a comer? para de comer? Porque, é, qual que é o próximo passo? ele falou, não, ele vem todo dia conversar comigo e eu tinha só 23 anos de idade, eu nunca vi anjo, nunca vi, eu senti uma vez a presença de um anjo de Deus claro do meu lado, pode ter sido uma ilusão minha, pode ter sido, mas foi na hora que Deus me tirou da morte, eu estava o segundo dia internado com pancreatite no hospital na China, os médicos já não, não tinham certeza de nada, falavam para minha esposa, ele está banho, metade morto, metade vivo, e em algum daqueles momentos de lucidez, eu virei para minha esposa e falei, eu tenho certeza, eu não sei como, que o anjo de Deus, ou o próprio Senhor Jesus, está aqui do meu lado. Eu estou trazendo essas histórias, minhas e de outros, porque eu, eu queria que a gente entrasse nesse assunto agora, com a percepção que não é um assunto comum, corriqueiro, não é algo de crendice, existe uma parcela da sociedade que acha que isso não existe, que isso é balela, e o problema dessa parcela da sociedade é que ela influencia a igreja, às vezes mais do que a própria palavra de Deus, e a gente começa a deixar de lado coisas que são importantes da palavra de Deus, como a realidade dos nossos aliados, espirituais, que são os anjos e também contra aqueles anjos que caíram que são os demônios há também uma outra parcela da igreja que entende tudo errado e começa a correr atrás de ver anjos começa a correr atrás de experiências espirituais de ouvir de demônios quem é que eles são, como que eles se dividem o que eles fazem e aí eles começam depois a pregar na igreja o que demônios ensinaram para eles. Livros e mais livros foram escritos desse jeito. E nós levantamos esses livros e falamos, olha só o que, que a, a, temos de anjos e demônios. E aí não se cita mais a Bíblia, se cita experiências, se cita coisas que foram trazidas por demônios acerca de como funciona a batalha espiritual. Então, esse assunto sobre anjos ele é fundamental para a gente, ele é fundamental não porque ele é teórico, uma boa teologia, a gente precisa de uma boa teologia, uma boa teologia significa que a gente olha para a palavra de Deus com atenção, e vê o que Deus fala para a gente, a gente precisa mais do que a mente, mais do que a razão está envolvida nessa, nessa circunstância, a gente precisa que Deus abra os nossos olhos, a nossa percepção, o nosso discernimento, para entender o que, é que a palavra de Deus fala sobre isso, veja, nesse texto que a gente leu, eu creio que a gente pode resumir, o, o, o conteúdo do que está sendo apresentado para a gente, da seguinte forma, que anjos, são servos de Deus, não nossos, de Deus, que são enviados por ele, para cuidar do povo dele, cuidar da gente, então, anjos, por maiores e mais poderosos que sejam, eles são enviados para cuidar daqueles que pertencem a Deus, para cuidar da gente, eles não são nossos servos, eles são servos do Altíssimo, mas que são enviados para cuidar da gente, Esse, esses anjos, eles são mais uma prova do cuidado e do amor de Deus por nós, e a sua ação e existência no mundo, nos alerta, para uma realidade que é muito maior, do que nós percebemos até agora, ou do que nós percebemos até antes de conhecer a Cristo, e conhecer as riquezas do reino de Deus, então a existência dos anjos, nos mostra que Deus cuida da gente, e nos mostra que existe uma realidade muito superior, àquela que a gente está acostumado, então quem são os anjos? eu quero falar três coisas hoje sobre isso, quem são os anjos? o que eles fazem? E como isso impacta as nossas vidas ou deveria impactar a nossa vida? Quem são os anjos? Eles são citados em 34 livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. 34, mais da metade então, são citados anjos. 275 vezes na Bíblia é citado a presença, a ação, a existência de anjos. Então, não é um assunto que tem só aqui e ali. Eles são citados em toda a palavra de Deus o tempo todo. Anjos, segundo o Salmo 148, são seres criados. Eles não são pré-existentes, eles não são incriados, eles são criados em algum momento da história, eles foram criados por Deus. Então, essa aqui é uma das confusões que nós temos. Nós achamos que porque anjos são seres invisíveis espirituais que nós achamos então que eles estão em uma, uma outra dimensão, que é a mesma dimensão que Deus está, espere, espere um momento, guarde isso, tem um pouco de verdade, mas antes da gente chegar nesse ponto, a gente precisa entender o seguinte, em toda a criação, só tem dois ambientes definidores acerca de quem nós somos, do lado de cá está tudo o que foi criado, e os anjos estão juntos com a gente do lado de cá, e do lado de lá, tem só Deus. Só Deus é eterno, é incriado. Só Ele nin, nunca foi criado, sempre existiu. Só Ele. Então, os anjos são criados exatamente iguais nós fomos criados. Processo diferente, com objetivos diferentes. Mas eles são criaturas. Eles não são deuses, eles não são pré-existentes. Deus os criou. Veja, eles a partir de Gênesis capítulo 1, pelo menos a partir do versículo 3, eu imagino que ele já existisse, por quê? Porque em Jó capítulo 38, versículo 7, fala que os anjos estavam lá quando Deus os criou, e quando é colocado no capítulo 1, no versículo 3, é dito que Deus criou os céus e a terra, vamos ler esse versículo? São alguns versículos que eu acho que a gente precisa ler, e uma das coisas que fala na minha tradução infelizmente não está não é a melhor tradução desse texto mas fala assim então Deus disse Gênesis 1 versículo 3 haja luz e houve luz então nesse momento que diz haja luz e houve luz ali supostamente os anjos já estão porque em outros locais é dito que quando foram criadas todas as coisas foi criado também todo o exército do céu como lá em Jó capítulo 38 então, em algum momento, talvez não tenha sido exatamente esse, mas em algum momento, entre Gênesis 1, versículo 3, até Gênesis 3, versículo 1, em algum momento, os anjos foram criados. Por quê? Porque a partir de Gênesis capítulo 3, nós ouvimos a história da queda, do pecado. E quem traz o pecado é Satanás, um anjo caído. Então, os anjos caíram em algum momento, eles foram criados como tudo mais. Mas em algum momento, depois de Gênesis versículo, capítulo 1, versículo 3, eles foram criados. A palavra de Deus apresenta que eles têm, talvez, diversas posições ou ranks, como no, no exército. Arcanjos, querubins, ser, serafins e só anjos. Parece que isso é mais ou menos assim. Quando a gente ouve, por exemplo, que o príncipe dos exércitos do Senhor, Miguel, lá em Daniel capítulo 10, ou em Judas, quando cita Miguel novamente, parece estar dizendo que ele é superior na sua autoridade do que os outros anjos, então parece que tem, quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, por exemplo, se você não se lembra, quando Paulo fala da batalha espiritual, ele fala de diferentes tipos de potestades, poderes, Parece que ele está se referindo também no ambiente dos demônios a uma, uma patente diferente entre os demônios. Parece que é isso. Nós não temos totalmente certeza. Por exemplo, quando nós falamos de anjos, pode ser que querubins, serafins, seres viventes, que é colocado em Daniel capítulo 10 e também é citado no Apocalipse, talvez sejam outros seres e não necessariamente anjos. Veja, não sou eu que estou dizendo isso. Eu fui olhar alguns teólogos que nós todos consideraríamos eles ortodoxos, pregariam na igreja e nós diríamos amém. não porque a Bíblia não traz tanta definição sobre isso? Nós sabemos que há um conjunto de seres celestiais diante do trono de Deus. Nós interpretamos, via de regra, que todos eles são anjos, só diferentes tipos de anjos. Mas nós sabemos, por exemplo, que em Isaías capítulo 6 os serafins têm várias asas, com duas voavam, com duas eles tampavam os pés, com duas eles tampavam o rosto deles, lá em Ezequiel nós sabemos que alguns seres viventes eram absolutamente difíceis para nós de descrevermos como eles eram, se a gente fosse descrever, alguém já tentou explicar, seria como que um ser de uma outra dimensão, que funciona em diferentes proporções, diferentes maneiras entrassem na nossa dimensão. E a gente veria eles só, só pequenas partes, só em alguns momentos, uma coisa bagunçada. Não sei se é isso. Sinceramente, a palavra de Deus não nos dá a menor pista de como entender esses seres. Mas eles são absolutamente diferentes da gente, nesses, nesses pontos. Eles são extremamente poderosos, não sei se você se lembra de, do exército da Síria que vai guerrear contra Israel e um único anjo não vários anjos um único anjo mata 185 mil soldados guerreiros não pessoas comuns 185 mil pessoas prontas para a guerra são mortas por um único anjo do Senhor quantos anjos há? um único anjo fez isso quantos anjos há na palavra de Deus? nós olhamos em Apocalipse capítulo 5 versículo 1 diz que existiam miríades e miríades milhares e milhares de anjos em volta do trono de Deus só em volta do trono de Deus uma miríade tem 10 mil então miríade sobre miríade 10 mil vezes 10 mil Desculpa, 12 mil vezes 12 mil que é o que está lá são 144 milhões de anjos, sem contar o resto da conta que eu não sei nem como faria: miríades e miríades, milhares e milhares, não sei quantar. Alguém já fez a conta e disse que chegaria algo em torno de 200 milhões de anjos só em volta do trono de Deus, e por que, que eu digo só, porque lá está falando em volta do trono de Deus. E depois em Apocalipse 7, versículo 1, é falado que é uma quantia inumerável, que não dá para contar, todos os anjos de Deus estavam ali em Apocalipse 7, versículo 1. Então nós não sabemos, em Daniel, em Ezequiel, em outros locais falam que são milhares e milhares, milhões e milhões, numa conta que nós nunca poderíamos chegar nela. Tem 108 bilhões de pessoas que passaram pela face da terra. Mateus disse para a gente algumas semanas atrás, de 106 a 108 bilhões, é de se supor, supor, opinião, a palavra de Deus não está dizendo exatamente isso, que tem mais anjos, do que pessoas que já passaram pela face da terra, por exemplo, na mentalidade judaica, que é da onde saem os textos da palavra de Deus, quando Paulo fala, eu fui ao terceiro céu, segundo a Coríntios capítulo 12, ele está dizendo que foi até o paraíso, porque na mentalidade judaica o primeiro céu é esse, que a gente olha as nuvens, o segundo céu são as estrelas, a galáxia, ao contrário do que muitos imaginam, a gente consegue lá desde o, de dois mil anos atrás até antes, ter notícia de pessoas que estudavam as estrelas, e o terceiro céu seria então um ambiente acima e portanto maior do que esse, que é o ambiente onde Deus está. Então, na mentalidade de Paulo e de todos os escritores da Bíblia, esse ambiente onde Deus está, se é que a gente pode se tratar assim, porque é uma situação espiritual, não é necessariamente uma geografia, como a gente entende, mas eles entendem que é algo absolutamente maior de toda a realidade que nós conhecemos. Veja, então, quando nós olhamos esses anjos, eles são tratados por nós, pela palavra de Deus, melhor dizendo, como nossos aliados. Eliseu, ele e o seu servo olham para fora dos muros da cidade ou da cidadela onde eles estão e eles veem um exército imenso preparado para a batalha contra eles, por causa de Eliseu, que por causa dele esse exército perdia batalhas, então mandaram ali os inimigos de Israel para acabarem com Eliseu. E Eliseu está tranquilo. E o servo de Eliseu fala, como que você pode estar tranquilo diante disso? E Eliseu ora naquele momento, em 2 Reis 19, 35, para que se abrisse o olhar do servo de Eliseu. E quando abre o olhar dele, ele vê uma multidão de anjos muito maior do que de homens que estavam ali protegendo eles. Eles são nossos aliados. A, a Jesus, por exemplo, em Mateus 25, 26, melhor dizendo, 53, quando a, a, a um dos discípulos pega a espada e e tenta defender Jesus ele fala não, abaixa a espada você acha que se eu, pedir, se eu não pedisse ao pai se eu pedisse ao pai ele não me enviaria seis legiões ou eram doze legiões doze legiões de anjos para me defender uma legião de soldados romanos no império romano tinha de três a seis mil soldados normalmente seis mil que era indo para a guerra, eles pegavam o máximo que podia. Então Jesus está falando, você acha que se eu pedisse a Deus agora, Ele não enviaria para mim 72 mil anjos para me proteger? 72 mil! Um anjo matou 185 mil homens. E Jesus fala, você acha que se eu pedisse, eu não teria 72 mil anjos agora diante de mim aqui para me proteger? Então é de se supor com base nisso, com base no fato do texto que nós lemos, Hebreus 1, versículo 14, que os anjos são espíritos ministradores, que eles são nossos aliados, e que nós podemos sim orar para que Deus mande anjos, coloque eles em volta da nossa casa, dentro da nossa casa, no quarto com os nossos filhos, caminhe com a gente na viagem, proteja os nossos, porque eles são aliados dos servos do Senhor, eles não são nossos servos, mas eles são nossos aliados. Nós vimos em Romanos 8 que Deus nos manda um presente muito maior do que anjos, que é a presença do Espírito Santo de Deus vindo morar dentro de nós. E por causa dessa presença, aqueles que aprendem a clamar pelo Espírito para vencer os pecados, mortificar a carne, ter um novo caminhar, eles têm uma vitória dentro de si que é dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas Deus também coloca fora de nós aliados que nos protegem. Anjos de Deus. Eu lembro de uma música que nós deixamos de cantar há muito tempo na igreja no Brasil. Aliás, eu nem sei se muitas igrejas cantaram. Porque toda vez que eu canto, ninguém lembra da música. Então, acho que era só eu e um grupinho. Né? Os anjos de Deus vieram a nós direto do trono do Pai. Anjos de guerra eles são para guerrear as nossas guerras. Com eles nós somos um só exército lutando pelo contra o império das trevas. Depois a gente canta. Se vocês não assustarem muito com a música, né? Ela aquelas músicas de guerra. Eita. <risos> Glória a Deus. Eles não são os anjos de Deus. Ah, não são para serem adorados. Eles não são, A ah? gente não ora para. Eles não ora para anjos. A gente não pede para o anjo vir. A gente pede para o Senhor Deus mandar a proteção dele para nós. Eles não são alvo da nossa oração. A palavra de Deus é clara sobre isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, fala que há um só mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, Deus os envia, nós podemos orar, é Ele que nos envia. Veja, ah, em algum momento... Lá em Salmo capítulo 8, é dito que nós fomos criados um pouco menores que anjos. É um texto confuso, eu não vou entrar nele lá no Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento a palavra é Elohim, não é anjo, é Elohim. Então Elohim é um dos nomes de Deus. Então lá diz, nós fomos criados um pouco menores do que Deus. Eu creio que é uma referência que está sendo feita, a Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que nós fomos colocados como governadores do, do planeta Terra, da criação. Nós é que caímos dessa posição, mas nós fomos colocados nessa posição. Agora, aqui, em Hebreus, capítulo 2, cita exatamente o Salmo 8. E ele diz para nós assim, a, a, o jeito como ele cita. Quem é o simples mortal, para que penses nele? Quem é o filho do homem para com ele que te importes? E no entanto, um pouco, por pouco tempo, o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de honra e glória. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas, por maiores e mais poderosos que sejam os anjos. Eles foram criados para cuidar do povo de Deus, servir a Deus e cuidar do povo de Deus e, em algum momento. Nós vamos voltar a uma posição acima deles eu vou voltar a isso depois, não é hoje o no nosso momento, hoje Cristo Jesus, se você continuar lendo Hebreus capítulo 2, está acima de todas as coisas, acima dos anjos, como os textos que nós lemos, sete uh, textos do Antigo Testamento, foram lidos no capítulo 1 de Hebreus, sete é o número da perfeição, é como se o autor estivesse usando, uma forma de mostrar todo o Antigo Testamento, aponta para o fato, que Cristo é acima dos anjos, então os anjos, não são, nem de perto, comparáveis a Cristo Jesus, eles são abaixo de Cristo Jesus, vejam, houve uma rebelião, Judas capítulo, não, Judas, só um capítulo, versículo 6, Segunda Pedro, também fala sobre isso, capítulo 2, versículo 4, fala dessa queda, que houve de anjos, Satanás levou, a, 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 vários anjos junto com ele e eles se tornaram anjos caídos, demônios. Então, nós não sabemos quando aconteceu, sabemos que aconteceu. Parece que Isaías capítulo 14, quando fala da estrela da manhã, se referindo a Nabucodonosor, parece que ali também está se referindo de uma forma secundária a Satanás. Então ali talvez seria uma descrição de Satanás caindo. Mas veja, quando eles caem lá atrás, lá em Gênesis ainda, eles vão, durante toda a história da humanidade, entrando e se enfronhando nas estruturas das culturas, dos países, das nações. E ao fazer isso, eles vão criando deuses, ídolos, na mente do povo, que na verdade não são deuses, e não são ídolos, não são nada isso, são demônios. Isso não foi falado só no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, em Deuteronômio 32, versículo 17, é dito da seguinte forma, Deuteronômio 32, 17. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos, sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram do Deus que os fez nascer. Então, não é no Novo Testamento que a Palavra de Deus identifica ídolos como demônios. Depois, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, é dito para nós de novo, vários outros locais é dito isso, nos Salmos, alguns profetas falam isso, mas lá no Novo Testamento é dito que todo ídolo é, na verdade, um demônio. Ele tem um demônio por trás que ele escraviza as pessoas domina as pessoas então todo o processo de feitiçaria bruxaria toda nova idolatria que a gente inventa tudo que nós colocamos no lugar de Deus, na nossa vida mesmo como cristãos é um ídolo que nós colocamos e portanto um demônio que nós abrimos a porta para vir e agir nas nossas vidas então veja anjos caídos não é uma realidade de terreiro de macumba. Anjos caídos não é uma realidade de uma pessoa possessa lá fora que é absolutamente contra o reino de Deus. Anjos caídos, demônios, é uma realidade que qual, qualquer um de nós, a qualquer momento, pode se relacionar pelo simples fato de nós criarmos um ídolo ou adotarmos um ídolo em nossas vidas. Olha só como ele é esse assunto é complicado. Anjos de Deus são enviados para nos proteger. Mas nós podemos optar por não só não nos relacionar com o Espírito Santo que está dentro de nós, não só com dar, com a, não, não contar com a proteção dos anjos de Deus que são enviados por Deus para nos proteger, mas nós ainda podemos nos afastar disso e cairmos na adoração, a demônios, essa é uma realidade tão presente, no primeiro século, com os apóstolos em volta das igrejas, que os apóstolos escrevem sobre isso, 1 Timóteo capítulo 4, Paulo fala, tomem cuidado com as doutrinas dos demônios, que estão sendo pregadas pelos pastores, pelos líderes, pelas pessoas dentro da igreja, João, em 1 João capítulo 4, fala, teste os espíritos, quando vier uma profecia, um sonho, uma visão, um entendimento acerca da palavra de Deus, teste se isso é realmente de Deus. Porque se não for de Deus, é o demônio provavelmente que está trazendo essa mentira para você. Olha a seriedade com que é tratado isso. Eles se enfronham na realidade, na nossa vida. Então, nós temos que saber quem eles são. São anjos caídos e é dito para nós que a atividade deles no fim dos tempos, vai aumentar cada vez mais, ontem nós estávamos passando ali, em antecipação do carnaval, a gente estava na casa de amigos queridos, e do lado da casa deles tinha uma festa de carnaval, a hora que nós saímos da casa deles já era tarde, nós vimos adolescentes, jovenzinhos, a, a, de todo tipo, vestidos de qualquer jeito, de maneiras mais ridículas, mais imorais e quando a gente passa a nossa tendência é primeiro pensar que absurdo como que eles podem fazer isso com a vida deles se a gente é um pouco mais sensível à voz de Deus a ação da, da, que a palavra de Deus fala pra gente a gente começa a ter misericórdia deles o Senhor, tem misericórdia da vida dessas pessoas o que, que o pai e a mãe dessa criança, desse adolescente vai sentir quando essa criança chegar desse jeito, trocando as pernas em casa, talvez depois de ter sido judiada por Satanás nessa festa. Agora, nós precisamos entender mais do que isso, creio eu, que quando essas coisas acontecem, elas não acontecem só pela maldade humana, elas acontecem porque Satanás, ele entra em todos os ambientes da sociedade, e eles, vejam, anjos e demônios não são onipresentes, nem oniscientes, e nem onipotentes, então assim como tem muitos anjos, nós temos muitos demônios, e eles estão em todo canto, talvez aqui nesse lugar hoje, e agem na vida daqueles que não são crentes, de uma forma muito mais própria, de uma forma muito mais intensa, porque esses lhe pertencem, não pertencem por direito, Satanás não tem direito nenhum sobre a vida de ninguém, pertencem porque eles daram as vidas deles a demônios, a ídolos, a satanás. Então, a eles, satanás domina de uma forma muito intensa. Mas mesmo crentes em Cristo Jesus, podem ser enrolados por demônios, a pecarem, a caírem, a irem para locais como esse. A presença de anjos e anjos caídos em volta de nós, é nesse nível de dificuldade. Veja, eu entrei um pouquinho, então eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, deixa eu só citar mais uma coisa sobre quem são os anjos. Agora, os anjos caídos. Em Tiago, capítulo 2, versículo 19, é dito para nós que os demônios, os anjos caídos, são crentes mais do que a grande maioria dos crentes das igrejas. Errei? Vamos ver? Isso parece uma heresia, né? Então vamos ler o texto aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Diz assim, Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Faz tempo que eu não vejo a igreja tremer de medo diante daquele que pode pegar a nossa alma e jogar no inferno. Assim que Paulo fala em outro local mas Tiago está falando, os demônios creem e têm medo de Deus, então eles são muito mais crentes do que a maioria dos crentes, crer então, só para concluir esse versículo, não é suficiente, não é suficiente eu falar que eu creio que Deus existe, que existe anjos, que existe demônios, que existe uma batalha lá fora, eu preciso confessar com a minha boca e aí crer que isso é verdadeiro em meu coração, que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, que só a Ele eu entrego os meus dias, a minha agenda a minha história, e agora eu comprometo tudo que eu tenho meus bens, meu tempo, tudo que eu tenho nas mãos Dele é um compromisso que eu assumo uma aliança que eu firmo com Deus de sangue, não meu sangue, sangue de Cristo na cruz sangue de Cristo na cruz é que nos purifica de todo o pecado e nos protege contra Satanás. Então, o que, que eles fazem? Os, os anjos, eu vou voltar para os anjos de Deus, eleitos. Eles cuidam dos negócios de Deus, eles não têm negócios próprios, eles cuidam dos negócios de Deus. Daniel capítulo 12, por exemplo, está falando do fim dos tempos, igual Apocalipse e fala que os anjos de Deus, ou o anjo de Deus, vem para fazer a vontade de Deus, quando nós oramos, o, o, o Pai Nosso, nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos em alguma forma dizendo, que na nossa vida, seja visto, testemunhado a mesma coisa, que é visto na vida dos anjos eleitos, que eles vivem para a agenda de Deus, que a gente também viva, para a agenda de Deus, não a nossa agenda, não para ganhar dinheiro para a gente, toda vez que eu vejo crente falando que trabalha para ganhar dinheiro, eu, eu, eu fico pensando, será que eu falo para ele de novo? Porque ele deve ter ouvido, não, não pode ser a primeira vez, quem trabalha para dinheiro faz de dinheiro o ídolo dele, quem trabalha para ficar mais rico, trabalha para que o riqueza se torne o seu Deus, quem trabalha com o objetivo de ter sucesso, trabalha para o sucesso, o sucesso é o seu ídolo, sempre quando há ídolo, há demônio, então crentes têm entregue suas vidas a demônios, mesmo depois de já terem assumido o compromisso com Cristo Jesus, então os anjos de Deus cuidam dos negócios de Deus, ah, eles estão ativos na reconciliação, eles vão lá e livram Ló, em Gênesis capítulo 19, numa circunstância complicada, eles falam a palavra de Deus, o anjo Gabriel, que lá no Antigo Testamento, quase 2.600 anos atrás, vai lá e fala para Daniel, é o mesmo anjo Gabriel que séculos depois fala para Maria, acerca da vinda de Cristo Jesus, em Lucas capítulo 1, versículo 26, não eles falam da palavra de Deus, em Mateus 28 de novo é mostrado para a gente, os anjos agindo em torno, em volta de tudo o que Cristo está fazendo, eles cuidam de Cristo depois do jejum de 40 dias e das tentações, eles servem a Cristo naquele momento eles consolam a Cristo no Getsemane, eles vão depois que Cristo ressuscita levar notícia para aquelas mulheres que vão até o túmulo, então os anjos de Deus estão ativos em toda a caminhada terrena de Cristo, não só isso, eles estão ativos na caminhada da igreja no começo do saco, eles livram Pedro da cadeia, Paulo da cadeia, eles fazem a, a, a milagres, eles andam entre o, a, o povo, eles trazem notícias, trazem informações, Paulo fala, um anjo de Deus falou para mim que Deus vai livrar vocês, todos que estavam no barco, no meio de uma tempestade, mas quem pular do barco, o anjo não vai salvar, é basicamente o que ele está dizendo. Então os anjos conversam, não há motivos para nós entendermos que os anjos pararam de fazer o que eles faziam, porque a Bíblia não fala em nenhum local que fala que eles pararam, que eles faziam só lá atrás, ao contrário, nós temos notícia no campo missionário, na China, na Índia, na África, de anjos protegendo missionários, os missionários muitas vezes não viram, mas as pessoas que foram atacar, os missionários viram, e se, se assustaram e não atacaram os missionários, nós temos notícias de muçulmanos, de hindus, a, a, buscando em conhecer a verdade, mas não tinham acesso porque não havia missionários próximos deles. E eles tiveram sonhos, visões, visitas de anjos, pessoas vestidas de branco, luminoso, chegavam até eles e falavam, vão até a próxima cidade, porque lá há uma pessoa que vai te explicar toda a verdade. E esses muçulmanos, esses hindus, iam até a próxima cidade, encontravam missionários, os missionários pregavam para eles, e depois eles falavam, nós sonhamos com um homem de branco, nós vimos um homem de branco, uma pessoa veio para falar com a gente, e falou para procurar vocês, então, os anjos continuam atuando entre nós, Amém. agindo entre nós, segundo a, a Mateus 18, 10, os anjos nos protegem, é talvez uma, um... um um complemento, ou uma explicação, ou uma aplicação de Salmo 34, que fala que os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que os temem. Coisa que é repetida semelhante no capítulo 91, no Salmo 91. Mas veja, no Salmo 91 e no 34 é dito que ele acampa em volta daqueles que o temem. Não é para qualquer um, é condicional. Salmo 91, leia comigo esse, esse texto. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Então, aquele que vai até a sombra do Altíssimo, ele descansa. Depois, no versículo 11. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam, onde quer que ele vá. É uma citação de Jesus, que, que Jesus usa acerca dele, na verdade Satanás fala para Jesus, para tentar a Jesus, e é mais uma, é um versículo falando sobre todos nós, os anjos nos protegem, nós quem? Quem são esses nós? Olha o versículo 14, Salmo 91, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome, quando clamar por mim, eu responderei, estarei com ele em meio às dificuldades, eu resgatarei e lhe darei honra, com vida longa eu recompensarei e lhe darei minha salvação. A quem? A quem ama o Senhor? A quem teme o Senhor? A quem busca o Senhor? Não é a qualquer um, nem mesmo para todo crente, é uma promessa para todo crente, mas para todo crente que busca a Deus com temor, que se entrega a Deus, que clama a Deus que vem até a presença de Deus, então o que, que eles fazem? Esses anjos cuidam de nós, eles testemunham, eles glorificam so, a, 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 o nome de Deus, e eles testemunham também o que nós fazemos, 1 Pedro diz que os anjos ficam olhando para nós, tentando entender como que o Evangelho está trabalhando dentro do nosso coração, como que gera esse negócio, porque nem anjos e nem demônios leem pensamentos, talvez alguns vão parar, pastor, um dia desse você falou que você não tinha certeza, eu tenho agora, mudei minha ideia, eu tenho certeza, depois de eu ler os textos que eu li, não creio que anjo e demônio leiam o nosso pensamento, só o Espírito do homem sabe o que há dentro do homem, só o Espírito de Deus sabe o que há em Deus, e aqueles a quem Deus revelar, é assim que Paulo fala, eu creio que na nossa mente, só o Espírito Santo de Deus entra e conhece o que nós pensamos lá dentro. Mas os anjos veem o que nós fazemos. Em 1 Coríntios 11, versículo 10, é dito para as mulheres virem de véu para a igreja. Então, todas vocês, desculpem, vocês estão com a roupa errada. Estou brincando. Então, era um contexto específico cultural. Onde as mulheres mostravam duas coisas, que elas eram mulheres então era uma roupa que mostrava que elas eram as mulheres dignas, elas não eram prostitutas, elas não estavam tentando se vestir de homens, elas eram mulheres dignas, e mais do que isso, com um véu mostrava que elas entendiam a autoridade, elas se submetiam à autoridade exercida naquele local, e não só em relação às mulheres, mas em relação a todos nós, respeitar a autoridade, faz parte da nossa caminhada com Deus, e lá em 1 Coríntios 11, versículo 10, é dito que os anjos de Deus observam e que por isso as mulheres, lá aplicando as mulheres, têm que se preocupar como se vestem, como se comportam, se elas realmente estão caminhando corretas diante de Deus. Será que é só para mulheres? Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, se eu não me engano, é dito que os homens quando oram, se não estiverem bem com as suas esposas, suas orações não sobem ao céu. Deus presta atenção, os anjos de Deus prestam atenção, Paulo fala com mais clareza ainda sobre isso, em 1 Timóteo 5,21, ele fala para Timóteo, olha o que Paulo fala, ele diz assim, exorto você Timóteo, na presença 5,21, 1 Timóteo 5,21, ordeno solenemente, na presença de Deus, de Cristo Jesus, e dos anjos eleitos que você obedeça a estas instruções então nós precisamos entender o seguinte que quando nós estamos falando de anjos nós estamos falando de pessoas que são mensageiros de Deus e que estão o tempo todo em volta de nós se isso não é a, a impactante para você deixa eu tentar descrever melhor para você você nunca está sozinho quando você peca um anjo de Deus os anjos podem estar ali e você envergonha a Deus diante de uma plateia. Quando você erra, você não só peca contra Deus e entristece o coração de Deus e quebra então essa harmonia relacional entre você e Deus. Como você também humilha o nome de Deus, desonra o nome de Deus diante de anjos e demônios não é o argumento principal, a gente não pode pecar, especialmente porque é contrário a Deus, mas para mim é um argumento bastante forte, saber que quando eu estou sozinho e faço algo errado, eu não estou sozinho, há anjos e demônios testemunhando seu honro ou seu desonro o no nome de Deus, então qual que é o impacto então disso em nossas vidas? Satanás vem para roubar, matar e destruir, então, anjos de Deus vem para nos proteger, Satanás vem para nos destruir, anjos de Deus tem aos milhões, talvez aos bilhões, em volta de nós, em volta do trono de Deus, mas Satanás também tem milhões de demônios, um terço do céu, se nós entendemos bem a palavra de Deus, caíram de anjos, então são milhões e milhões de demônios, em volta de nós, o que, que isso deveria trazer para nós? é óbvio que há mais coisas na palavra de Deus que fala sobre anjos, mas eu queria trazer três implicações para a gente concluir o que nós pensamos, ouvimos hoje sobre anjos e demônios primeiro, que nós percebemos com isso a, a seriedade, a gravidade da nossa vida Deus se preocupa tanto com a gente que ele coloca hostes, miríades, milhares de anjos em volta de nós. A Bíblia não fala que tem anjos da guarda, do jeito que é falado muitas vezes. Em Mateus 18, 10 diz que os anjos de Deus cuidam dos pequeninos. Eu acho que ali está se referindo aos discípulos de Cristo Jesus e não a crianças, como alguns acham que as crianças têm anjos da guarda. Mas também não acho que ali está dizendo que cada um de nós tem um anjo cuidando de nós. Mas qual que é a diferença se tem um anjo para cada um de nós, ou se tem milhares e milhões de anjos em volta de nós cuidando da gente? Qual que é a diferença? Diferença nenhuma, tem anjos cuidando da gente. Então olha a gravidade da situação que nós entramos. Nós estamos num ambiente sério, um ambiente que exige de nós solenidade. É por isso que quando Moisés chega perto da sarça, e ali o anjo do Senhor está na sarça, veja, Senhor Deus Jeová, eu entendo assim, grande parte dos teólogos creio que entendem assim, ele não aparece em nenhum momento para Israel e para ninguém. O anjo do Senhor, que não tem nome, nunca é apresentado com nome, porque ele representa Deus de uma forma tão intensa, de uma forma tão característica, que toda vez que ele apresenta, se apresenta, é como se o próprio Deus estivesse ali. Então, o anjo do Senhor fala para Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o local onde você está é santo. Será que o anjo de Deus estava falando para ele que aquele local geográfico era santo? Ele estava falando o seguinte, filho, toda vez que você perceber que a sua, seus olhos, sua percepção foi aberta, e você entender que tem anjos, que tem ação de Deus sobrenatural, usa esse momento para entender a seriedade da vida, para entender a seriedade da circunstância em que você foi colocado, que a história humana é um pedacinho dentro da história de Deus, que nós somos nada, mas nós somos colocados no centro da ação, do amor, do cuidado de Deus não pelo nosso valor, pelo valor de Cristo na cruz, nós não somos o centro de Deus, Cristo Jesus é o centro, mas Ele vem até nós, e com toda essa gravidade, essa seriedade, Ele diz, em 1 Coríntios capítulo 6, que nós vamos julgar anjos, por mais poderosos que sejam os anjos, nós somos colocados acima, vamos ser colocados acima deles, veja, a palavra de Deus diz acerca disso, que há um momento lá na frente, que nós vamos ser transformados e colocados a, a, como a, a, pessoas em volta de Deus, transformadas, um corpo glorificado, nem um anjo foi dado a ele a presença do Espírito Santo dentro do coração dele, pelo que tudo indica, então, é dado a nós, mesmo agora, a oportunidade de nós termos uma relação com Deus que nem anjos podem ter. Eu não entendo isso. Se você estiver achando que eu entendo, talvez você esteja pensando, ele deve estar falando uma coisa assim que é muito difícil para a gente entender. É mesmo, eu também não entendo isso. Como que anjos que chegam diante do conselho de Deus, como está lá em Jó capítulo 1, de alguma forma podem perder para mim, porque eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, a presença de Deus habita dentro de mim, eu não paro para prestar atenção nisso o tempo todo, eu não amadureci o suficiente, mas há um dia que eu vou chegar lá na frente, diante do trono de Deus, e que Ele vai falar para mim, e para todos aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, venham para perto de mim, você é servo bom e fiel, e naquele momento, nós vamos talvez experimentar isso de uma forma que nós não podemos nem imaginar hoje. A presença de Deus vai ser interpretada, sentida, vivenciada por nós, filhos de Deus, mais do que os santos anjos eleitos de Deus conseguem. Você consegue entender a gravidade dessa situação? Eu não sei você, eu não consigo sair depois que eu olho esses textos e pensar em trabalhar para ganhar dinheiro mais. Eu não consigo sair depois que eu olho isso e trabalhar para o sucesso mais. Não há problema a gente ganhar dinheiro, trabalhar para ter excelência, mas que a excelência seja uma forma da gente glorificar o nome de Deus e não de dizer isso que é a minha importância. Não há problema nenhum para nós em aproveitarmos as, as bênçãos financeiras, riquezas que Deus possa mandar, mas a hora que isso se torna o alvo da minha vida, eu não estou só em pecado, estou desconsiderando a seriedade da vida, então eu oro para que todos vocês sejam impactados com essa mensagem, e eu também, Segunda a implicação que a gente tem nesse texto, que a gente começa a perceber o perigo de se viver, é perigoso viver, é perigoso viver, nós estamos num campo de batalha, há demônios em volta da gente, e veja, alguém pode perguntar, mas demônio pode possuir um crente em Cristo Jesus? depende do que você está querendo dizer com isso a palavra possuir não existe no Novo Testamento não existe essa palavra no Novo Testamento o Novo Testamento fala de uma, de uma ação demoníaca de influenciar pessoas de tal forma que algumas podem ficar doentes fisicamente, emocionalmente Algumas delas podem ter as suas faculdades, em alguma medida, e às vezes bastante ampla, dominada por Satanás, a ponto da sua boca falar as palavras de Satanás, como Pedro falou e Jesus fala: Afasta de mim, Satanás, para Pedro. Ah, mas isso era antes dele receber o Espírito Santo. Lá em Gálatas, Paulo questiona e confronta Pedro, porque Pedro começa a agir com base em doutrinas de demônios, dizendo que é necessário voltar à lei de novo e Pedro é questionado mais uma vez, o Pedrão, o Pedro, o apóstolo Pedro, é influenciado por Satanás, então veja, como é que você entende essa palavra possuído? Se for do ponto de vista bíblico, deixa eu explicar para você, todo aquele, que não entregou a sua vida a Cristo Jesus, pertence a Satanás, é possuído por Satanás, é posse de Satanás, não existe neutralidade, ou você é do reino da luz, ou do reino das trevas, então você pertence a ele, se ele vai influenciar mais, ou menos a sua vida, se ele vai dominar mais, ou menos as suas faculdades, se ele vai castigar mais, ou menos o seu corpo físico, as suas emoções, as suas relações, qual que é a importância no final, você está indo para o inferno, é isso que deveria se preocupar, então todos que não pertencem a Jesus, pertencem a Satanás, eu não falo isso com prazer, eu não falo isso querendo não estar certo, eu faço, falo isso com pesar no coração, olha a gravidade, a seriedade, o perigo da vida, agora, aquele que entregou a vida a Cristo Jesus, a, a, de novo, não é possuído, ele não é posse, ele não pertence a Satanás, mas qual é o nível que Satanás pode influenciar, intrometer, entrar na vida dele? A palavra de Deus não deixa claro para nós. A palavra de Deus, no entanto, nos deixa claro que à medida com que a gente peca e não se arrepende, a gente abre portas na nossa vida para Satanás entrar e desfrutar daquilo que não é dele, mas que nós o convidamos para estar ali, porque nós continuamos em pecado e nós nos mantivemos longe de Deus. Essas brechas que nós abrimos, esses, essas portas que nós abrimos no, do pecado na nossa vida, é falado, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, ele fala, irai-vos e não pequeis, ele fala, irai-vos, ok, há momentos que a gente vai ter uma ira, não, nós vamos ficar contrariados com coisas, especialmente se elas forem ruins, mas não deixa isso ao ponto, de dominar suas emoções, o seu comportamento, a sua boca, não deixe, porque se você chegar nesse ponto, ele continua, porque dessa forma vocês darão espaço para Satanás. Deixa eu ler como está lá. Efésios 4, versículo 26 e 27. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se põe. Porque ela cria oportunidades para o diabo para o inimigo de Deus na sua vida, então nós com o pecado, pequeno, grande, não interessa, criamos oportunidade para Satanás, é de se supor, que quando nós mantemos pecados de estimação, não só isso é um pecado nosso, que nós cometemos, mas deve ter ação demoníaca, mantendo a gente preso, enredando a gente, engolfando a gente, tentando esconder de nós, que Deus pode nos livrar, nos libertar nos dar um novo caminho mesmo para aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, então entenda o seguinte, alimentar um pecado contínuo na sua vida é abrir a porta para demônios na sua vida como que a gente luta contra demônios? bom, a palavra de Deus não sugere exorcismo a palavra de Deus não sugere um monte de coisa que a gente vê por aí a palavra de Deus, acima de tudo, sugere duas coisas. Primeiro, nosso caráter tem que ser igual ao caráter de Cristo. O nosso caráter, a nossa mente, a nossa boca tem que falar o que Cristo colocou na palavra dele. Dessa forma que a gente veste a armadura de Efésios capítulo 6. Não é a partir de uma ação sabe, teatral, vou vestir a armadura de Deus. Satanás dá risada com isso, ele para na sua frente e fica fazendo a mesma coisa que você, não é também só citar versículos bíblicos, Satanás conhece a Bíblia melhor que você, ou saber doutrina, ou teologia, não é também praticar exercícios sobrenaturais, Satanás é mais poderoso que você e qualquer coisa que você consiga fazer é assimilar a palavra de Deus se comprometer com a palavra de Deus basear suas decisões na palavra de Deus a ponto de Satanás não ter ponta, jeito, maneira de entrar na sua vida segunda forma como a palavra de Deus nos orienta a lidar com Satanás resistir ao diabo e ele fugirá de vós quem é que foge de alguém que está resistindo? Bom, alguém que está resistindo com armadura com espada, que está lutando, então não há problema em nós repreendermos Satanás, e isso nós fazemos com, creio eu, em voz alta, Satanás não vê os meus pensamentos, então eu faço isso em voz alta, quando o pecado começa a se avizinhar, a tentação chega na minha vida, eu repreendo Satanás, não é só Satanás que tem que ser repreendido, a minha carne também mas eu preciso repreender Satanás em nome de Jesus, na autoridade de Cristo Jesus, que o sangue de Cristo que nos lava e nos purifica, seja aclamado por cada um de nós, quando a tentação chegar perto de nós, quando o perigo se aproximar da gente, quando a gente tiver convicção, percepção, de que Satanás está vindo com força sobre nós, ou será que é por acaso, que a luz desse prédio, funcionou até as sete horas da noite de ontem, e hoje, sem notícia nenhuma, a luz parou de funcionar, que a energia parou de funcionar. Alguns de vocês podem achar que é por acaso. Não é por acaso. Quando nós começamos a plantar nessa igreja, irmãos vieram para nós e falaram, há ah, potestades querendo impedir vocês de plantar essa igreja nesse lugar. Não só essa igreja, mas nesse lugar onde nós estamos. Eu não tenho como ter certeza que isso aconteceu de verdade. Não tenho. Mas eu tenho certeza de uma coisa. A forma como eu enfrento Satanás é repreendendo e resistindo às obras dele. Eu repreendo Satanás em nome de Jesus e eu resisto às obras dele na minha vida. Sai em nome de Jesus, é assim que nós fazemos. Mas não adianta a gente expulsar Satanás da vida de alguém se essa pessoa não entregar a vida dela a Cristo Jesus. Ela, Satanás vai sair ou pode sair? e vai voltar com outros anjos piores do que ele, quantos demônios tinha na vida do Gadareno? vocês sabem? uma legião, seis mil demônios, estavam na vida de um homem, quantos demônios, podem estar na vida, dos seus queridos, dos seus amigos, dos seus parentes, talvez na sua vida, muita coisa ruim está acontecendo, em volta de nós, então a gente não pode brincar, Judas capítulo, de novo, não tem capítulo, Judas, uhum. né? é um capítulo só, no versículo 8, ele ensina a gente a não brincar, com seres celestiais, anjos ou demônios, a gente não brinca com isso, assim como a gente não brinca com o nome de Deus, Desse eu vi um filme, eu gostei, a Flá não gostou tanto, do filme, mas no meio do filme, eles brincavam com o nome de Jesus, e o pior é que era engraçado, se você não parasse para prestar atenção no que estava sendo dito, mas quando você para, se você não se entristasse, você está pecando contra Deus, não foi revogado os dez mandamentos, falar o nome de Deus em vão ainda é pecado, não porque Deus é caprichoso, mas é porque essa forma como nós mostramos honra, ou desonra a Deus, quando nós desrespeitamos autoridades espirituais, anjos ou mesmo demônios, então, nós não falamos para demônios na nossa autoridade, nós falamos na autoridade de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, Satanás, você está repreendido, Miguel, é falado por Judas lá, ao disputar o corpo de Moisés, não repreende a Satanás no nome dele, repreende no nome de Jesus, no nome do Senhor, que o Senhor te repreenda, é que é falado lá em Judas, então nós estamos diante de um, de um ambiente perigoso, mas nós temos as armas da nossa guerra, então eu queria concluir com isso, com essa terceira aplicação, o que, que é essa realidade de anjos, e anjos caídos, traz para nós, a terceira coisa, é que nós percebemos o tremendo cuidado do Pai, nós nos tornamos cada vez mais conscientes, do amor e do cuidado dele, com 23 anos, eu estava lá em Daiatuba, essa cidade que eu falei para os irmãos, que eu encontrei profetas e homens de Deus, que conheciam anjos, e um deles, que tinha acabado de passar por uma situação, foi atravessar uma, uma, uma estrada a, a, a pé, foi atravessar, né, passar para o outro lado dela, e estava na tardezinha da, da noite, começo da noite, e ele não viu um buraco que tinham feito no meio da pista, entre uma pista e outra, e caiu, dois metros de fundura, e ele disse que caiu e só teve o tempo de orar, pedindo misericórdia, e desmaiou, porque bateu a cabeça, a próxima vez que ele abriu os olhos, ele estava do lado de fora do buraco, um anjo tinha acabado de colocar ele do lado de fora, deixou ele, ele viu o anjo, o anjo falou com ele e foi embora, glória, glória. qual que vocês acham, que foi a impressão desse amigo nosso, que eu conheci lá atrás, daí para frente, acerca do cuidado de Deus sobre a vida dele, será que em algum outro momento ele duvidou? Eu quero encontrar ele, faz mais de 20 anos que eu não encontro, eu queria perguntar isso para ele, eu perguntei para outros, e eu quero falar para você, a realidade dos anjos de Deus, é uma realidade que traz para nós, essa consciência, essa percepção de que Deus nos ama, cuida de nós, que Ele protege a gente, que a gente pode orar para Ele, que Ele vai cuidar da gente, há momentos que Deus permite sim, que a gente caia, machuque, que a gente fique doente, que o carro bata, há momentos que Deus permite que alguns de nós morram em acidente, Deus permite isso, e quando Ele permite isso, a providência, a vontade, o que Ele quer para nós é muito mais acima do que a gente pode entender e imaginar. Mas há grandes outros momentos, a maior parte dos outros momentos, Deus está só aguardando a gente, clamar para Ele, cuida da gente. Coloca o teu anjo em nossa vida. Mas Ele não já sabe que a gente precisa ser cuidado? Sabe e misericordiosamente Ele cuida de nós. Mas Ele também quer que a gente chegue até Ele e clame a Ele pelas nossas necessidades, cuide da gente, Elias, 40 dias de jejum, um anjo trouxe para ele comida, Jesus, 40 dias de jejum, um anjo trouxe para ele comidas, missionários, nós temos visto no campo, que receberam comida, bens, dinheiro, cuidado, anjos de Deus, trazendo até eles, e não tenham dúvidas, Deus cuidou essa semana, de vocês todos, de mim, em vários momentos, que nós não vimos, mas ele cuidou da gente, eu não sei porque que Deus usa anjos, porque que Deus não cuida só fazendo assim, não sei, mas eu também não sei porque que ele me usa para pregar, certamente eu não sou a melhor pessoa para fazer isso, eu não sei porque que ele usa você, alguns de vocês eu não entendo mesmo porque que ele usa, né? outros eu entendo mais um pouquinho, mas ele resolveu usar instrumentos, e nós temos aliados nessa batalha, que estão trabalhando diante de Deus, e nos mostrando, inclusive, com seu modelo, com seu exemplo, como é que nós temos que honrar a Deus, os anjos de Deus vieram a nós, direto do trono do Pai, eles estão aqui, com eles nós somos um só exército, lutando contra o império das trevas. que a gente possa crer na palavra de Deus, e chegar até a presença de Deus, e só a Ele, não a anjos, a ele. ele pode mandar os anjos de Deus para nós, para nos cuidar. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Se Deus falou com você, para você entregar a sua vida a Cristo Jesus, fugir do império das trevas, vem procurar depois, vem conversar comigo, confesse a Cristo publicamente, para que você possa ser, não possuído mais, ser posse mais de Satanás, mas ser posse, do Espírito Santo de Deus, que ele habite no seu coração, Amém. vamos orar? Santo Deus, nós louvamos o teu nome e nós clamamos agora, ó oh Pai, que o Senhor venha trazer uma percepção cada vez maior, ó oh Deus, das questões espirituais, sobrenaturais, da presença dos teus anjos, ó oh Pai, também do perigo que era, ó oh Deus, demônios, esses teus inimigos que lutam contra nós, oh Deus, abra a nossa percepção, ah, para que a gente se aproxime de Ti, para que a gente admire mais a Ti, honre mais a Ti, para que a gente se apaixone, para que a gente ame mais a Ti, Senhor Deus. Que o nosso coração seja totalmente rendido à Tua presença. E que, e que, juntos, que juntos com Seus santos eleitos anjos, nós podemos louvar e glorificar o Teu nome para sempre, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Por sentar mesmo.